0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。最近有一个新的国产电影《油麻沟十五号》在全台上映，受到了很大的关注。今天我们特意请了姚文志制作人来跟我们谈一下这部电影。姚先生你好
1: ，浩哥你好，呃，石
0: 板兄你好，石板先生好，姚先生。呃，首先恭喜你们电影上映的这一段时间，票房好像收入很不错哦，在国产片中是排名第一的。那这个电影，呃，拍摄一九五零年代台湾女性政治犯在绿岛的受难的情况啊、哦，这个他们主要是思想在教育，所谓思想犯。那当初，呃。<咳>你为什么会选择这样一部政治敏感度非常高，呃，但是商业市场接受度可能会比较低的这样一部电影作为你当制作人的第一部电影？这是一个很大的冒险吧
1: ？你刚刚说，呃，票房收入很不错哈、哦，呃，跟观众朋友报告，票房还不错，收入还没看到。啊<笑>、哦，因为呃，这个电影市场啊，大家知道这个票房。呃，进到市场里头，呃，电影院呢、啊，它其实会会 share 一半啊。对。那我们我们票房大概要要符合成本啊，可能要高达这个一亿两千万以上才会打平、啊。对。所以我们现在的票房，呃，两个多礼拜以来大概是。呃，会接近两千万，但是应该只是零头，嗯、<笑>对,啊對,啊對啊还要再努力了、啊，还有很多空,空,、啊哦、很空不过，因为因为这就牵涉到你问的第一个问，你的问题哈、啊嗯，那个我一直觉得说，呃，台湾有过去这一百年来的很多的呃政治社会哈、啊，这巨大的变化哈、啊，那它应该要拍成很多的故事啊，台湾的民众应该有这些。呃、以台湾主题、啊、尤其是历史演变的主题的电影或电视剧、嗯啊，那因为两千零五年我当新闻局长，我就很关注这个问题、啊、那我觉得等了快二十年啊、嗯，几乎没有人、呃、有,有比较有系列的或者比较大规模的哈，愿、啊、意来做这方面的尝试、啊
0: 、所以我台湾
1: 、嗯、解研以来三十多年，对，都没有类似的电影了、啊。呃、其实我们现在最经典的就是，对，一九八九年，嗯，《悲情城市》已经三十三年了他、嗯哦、明年要出副科版，嗯嗯，就你想那，一个副科版大家那么重视啊、嗯哦，那三十几年过去了，就《北情城市》，或许白色恐怖的有二十四年前的超级大国民，嗯啊、哦，那这两年有一部呃反校，说是谈白色恐怖，但是呢。嗯呃，反向它其实是在游戏的 IP， 然后它呃强调的是惊悚的类型片，嗯嗯，它它其实是以惊悚挂帅，嗯、那那呃白色的恐怖的部分只是它的故事的背景，嗯嗯、哦、所以呃我在思考台湾的电影电视的的发展，我觉得啊、呃、第一台湾人不能自己不说自己的故事，嗯，就你回顾回顾过去，台湾常常讲说我们有我们亚洲很民主的国家啊，那我们有百分之百的言论自由啊。那言论自由其实是新闻自由、创作自由表意自由、各种自由，你能够你能够没有阻碍的啊，能够尽情的发挥，那才是言论自由的真谛啊。但是呢，电影电视因为它的投资比较大，它对市场的呃考虑非常敏感，风险很高。但是哎。欸突然一晃三十年过去，我们就没有什么作品真的没有什么作品。这这我这我，尤其是我当过呃新闻局长，在我心里，我我觉得、啊，嗯，弯呐台语我不知道你听得懂，不甘愿，就不甘愿台湾为什么会没有这个故事那为什么会没有作品那所以。呃，其实我想这个问题，并不是我离开政坛以后才开始想，我已经想了很多年。而且在我当立委的时候，二零一五年、呃，我就、呃，其实那个那个，我算是出品人了、啊、哈。嗯。二零一五年我就投资了这个，呃，史明的纪录片叫《革命进行式》嗯，那我也是希望，呃，大家如果还记得的话，他也是上这个电影院戏院去看的哈。那那时候，呃，因为他是小成本小投资了哈，那还算。还算哦，在以各种力量去拜托大家进电影院看啊，那还算打平，还算打平啊。那我现在的目标也是这样，我我觉得说，那我现在是戏剧，啊，它的投资更大啊，这部戏投资了，呃八千多万啊，那它能够呃进到主流的戏院，那我用各种外部的资源啊，包括过去我在政治上可能累积的一些朋友，或者是大家一起来支持啊，所以。呃，这个是我做了一个，呃，第一个当然就是说我，我我认为说台湾应该有自己讲出自己的故事，必须要拍成啊、呃、电影或电视。第二，我希望说这样的路线要打进主流市场啊、哦。我当然知道风险很高啊，但是我希我我其实是要邀请啊、呃、更多的好朋友同意说，呃，台湾狼工也告诉台湾人说自己的故事这个事情呢，不应该被忽略啊、呃，应该。应该得到支持啊，所以我是往这个方向去努力哈。那当然，呃，这个票房现在一开始还不错，好，但是最后还差很远啊。我对他的形容是说，哈，好像我我好不容易我报名，哦，我报名到了这个东京马拉松或者是波士顿马拉松，这个、马拉那个长跑大家啊，或者台北马拉松报名报上了。那前面呢，拉拉队也都替我加油，但是我还有四十公里要跑，<笑><笑>所以要拜托大家支持啊！<笑>当然了，这个这个票房最终好不好
0: ，很大程度上是取决于这个电影本身是不是好看嘛啊！是。那这个电影呃，石板先生和我都刚刚看过啊，这样一部高度政治性的题目啊，我我是很佩服这个导演啦。啊！导演周美青导演，呃。好像他也是编剧嘛，啊，那他呃说的这个故事，实际上拍出来一部是一个比较大众化的讲故事的浦东级的电影，呃，我自己感觉他在尺度上拿捏是非常克制的，非常有节制的这样一种情况，呃，你你的感感觉就是周导为什么能够做到这一点
1: ？呃，非常感谢周导哈，那我们呃。我我是我是等于电影公司的出品人了、啊、哈，那我们有一个团队哈，那这个团队包括原著作者曹金荣先生啊，那呃真的制作人是张永昌导演啊，那周美玲是呃导演啊，然后还有编剧，我我们呃这个这个团队其实从开始企划的时候哈，呃我我们大概就是团队团队运作哈，那最后当然呃周导他的。呃，呃，拍摄的专业哈、哦，还有他在编剧的安排啊、哦，他当然是发挥他这个最大的角色，我们也给他那个最大的空间啊、哦。不过，在他发挥这些空间之前，我们有几个考量嘛哈、哦。第一，这是有关于女性的电影、嗯哦、所以呃，周导过去在处理性别议题很多电影，他的表现非常的杰出、呃、而且他呃，女性导演他的。呃，细腻、温柔跟敏感，嗯，我觉得他可以把这个题材呃处理得非常好啊、哦。那第二，呃，我们其实有给他一个，呵呵我们有一个任务啦。哈、哦，就这个任务就是刚刚讲的哈。哎、哦，我说，哎，这个这件事情呢是最重要是要打进主流市场，要接受市场考验的啊、哦。这是我规划一系列呃题材它很重要的一件事情。所以他恐怕，哎、欸，他不能变成是限自己，嗯、啊，所以有些东西他必须，呃，透过说故事的方式啊，不要不要呃排除了一些民众啊。那希望第二个是说，哎、欸，他进入主流是，他可能是需要呃给年轻的朋友来看啊，因为这个故事呢，我英文片名叫 Untold History， 嗯,嗯啊，是一个过去的禁忌敏感的啊，大家不敢讲的。嗯、那怎么样讲出来，让下一代能够透过两个小时之内了解一九五零年代台湾的处境跟历史？我觉得，呃，这是很重要哈、嗯。那所以，呃，这些原则底下，我想周导，周导他的经验、他的他的专业的能力哈，他的呃他的艺术的表现啊，那我们这个通俗市场的要求，嗯啊，我觉得他他做他真的做到了一件事，就是他把。这些你刚刚说的说平衡，嗯哦、那他把呃他把這些,这些东西做了一个非常好的铺排啊，讲、哦、故事非常的流畅、嗯哦，然后呃呃该该动人啊，该、哦、流眼泪的、嗯哦、我想他也都。都处理得很,很好，
0: 他故事很感人，但并不煽情，在我看来，嗯哼，呃，就是你你你可能我不知道石板先生你看的感觉怎么样？<笑>嗯呃、我当然像像韩国片有不少讲到这种、嗯、呃白色恐怖的这种片子，常常有时候会比较煽情嘛啊，这个呃电影它实际上很感人，但是并不煽情。
2: 啊，对，我我也有这种想法，但是我觉得这个韩剧有韩剧的独特的文化了、啊，这个是一般人也是学不来的，而且有的时候煽情的人，有的人喜欢，但是有的人会反感嘛。就是我觉得这这是每个人的处理手法了。当然，我刚才讲的就是台湾，就是缺乏自己讲述历史，这个确实我非常感到感同身受。就是说，因为我在日本嘛，日本哎这个。大河电视剧嘛，对，对就是把日本的历史翻来调去拍个无数遍啊，像什么源义经、源义经啊，什么丰臣秀吉啊，什么坂本龙马啊，已经不知道登场多少遍了。有时候是那个，就是有时候从这个角度写，有时候用这个角度写，写的大家已经看的已经找不到原来的历史人物什么形象了。但是说不停的在讲述自己的历史，所以说就是每一段基本上历史，在日本的你都可以看到他电影、电视剧各方面的。的事情嘛，但是在台湾，其实我觉得台湾历史好像是空白，嗯，就是说对，你看《悲情城市》解二八，在我看看是隔靴搔痒嘛、嗯，他并没有正面去谈，就是蒋介石怎么样，陈毅怎么样，没没有这么讲嘛。就是我觉得像这、就是正历史人物，有那么多日本人总督，他们对台湾的各种的功罪，怎么评价、嗯嗯，基本上是空白嘛。就是我觉得这些都已成成历史，大家你可以从各个角度来来来讲嘛，就是说他好的也可以说他不好的也可以，就是整个台湾这四百年五百年这个历史之中，真正从正面去讲，比如说蒋介石这个人物，以他为主人公拍的电影，我基本上很少见了。反而我看中国的对岸的蒋介石是以各种形象出现嘛，<笑><笑>对不对？一到台湾以后，现在已经自由了嘛。当然，两蒋时代没办法拍这个，我可以理解。但是我觉得台湾真的有很多东西可可以做的
0: 了。嗯
2: ，就是说，真的历史这个大叙述的电影、电电东西，比如说中国，呃，现在过前几年我在，呃，在北京的时候看到中国也是拍，就是一个建党大业、嗯，一个建开国大典，这两部大片嘛。当然那是属于中国共产党的大败宣啊，但是。即使你是大版权，你也要还原很多很多的历史嘛。这个电影留在历史上，让别人去评价。但是我觉得这是一个，的某种意义上是这一代人的责任嘛。就是也许你写的是错的，也许你的政治角度是非常非常偏薄的。但是说你把它留下的话，就至少能留下很多东西，让大家可以客观了解你这个时代嘛。对这一点，我觉得也也许当然，台湾的市场是可能不是很大的。这种大制作一下去的话。这个可能就是说很难收回成本。另外一个，我觉得台湾社会还有处,处于一种撕裂的状态嘛。不管你是怎么评价，你说对说错的话，都会有人骂嘛。这个可能是嘿嘿嘿这也是一个特殊的情况。但是我觉得真的，这个台湾的历史这些要要写要填补的空白很多，又要,要做的是很多。所以今后您可能还有很多,很多的电影是等着您去拍的
1: 。石板兄说的当然就、嗯、呃。就就接中了这个要害啊、嗯，呃，确实是这样了
2: 、嗯、
1: 他的他的拍这个电影的发心，就是说台湾不能不讲自己的故事啊、嗯哦，那不能回避敏感的题材、嗯。那如果你什么都回避，呃，其实你刚刚说是隔靴搔痒啊，呃，那个就是看大家怎么形容了哈、嗯。我这觉得我们我们大概呃，即使有哈，也多半都是擦边球啊，擦、哦、边球多。嗯好，那这部戏我希望，我希望提供一个叫做叫做足球对决。對
2: 對,对对对，我在直接
1: 直接在讲。对对，这个呃，流氓沟十五号，他在讲绿岛的思想犯他的集中营里面的故事啊。那他他的后面很清楚的啊，恐怕是台湾的电影电视里面第一部吧。就直接蒋经国的角色，对啊，蒋介石的角色，在这故事里面。啊、哦，我我们我们非常清楚的看到啊、哦，事实上在那样的独裁底体,体制底下，这个所有人都是受害者啊。哦、所以我想呃，这个部分我们是对对，我们是，我认为我们是是做到了啊、哦。那导演当然在在这样的一个这个、历史叙述里面哈、哦，他知道他知道台湾社会这个有很多的分歧。啊、嗯，很多的、嗯、很多的争议，嗯、所以所以你刚刚所提到的，呃，韩国电影可能会比较夸大、洒狗血、嗯。那其实这方面我们都都严守啊，就是历史的真实、嗯、啊，在在历史的历史的真实的脉络里面哈、嗯，那人物它有它的原型，可是它人物比较是虚构的，嗯啊，他的角色它是融合了这个好几个。可能好几个政治犯的原型啊、嗯哦，塑造出三个女主角、嗯、啊，但是呢，他所牵涉到的这个各方面的脉络，嗯啊，它是他是接近史实,实的，嗯，它是他是几乎都是考证过
2: 的。对，因为我觉得确实是填一个一个空白了，一个就是说正面在评评价，就是真蒋介石、蒋经国这种。这两个对台湾历史上有重要影响的人物，其实，在台湾影视剧极少登场的<笑>几乎几乎没有。我觉得这是一个很奇怪的事情啊，就是不管你夸他还是骂他的话，或者是你客观描写他都可以。但是，毕竟我觉得这是躲不开的事情嘛。那么，还有一个，我觉得这这一点就是说，他、呃、塑造一个反抗的女性嘛，这点某种意义是也是也是,也是一个空白。我认为，就是说，过去谈白色恐怖，往往是无辜的。一些人嘛，就是说，但是说，是自己有思想、有反抗的。我我想真真的在那种呃环境之下，其实每个人都有自己的想法，都有自自己的不能让的底线嘛。这这些东西，其实在过去的描写白色恐怖的，只是宣宣传这个怎么说呢？统治者的残暴，对于被害者的思想，被害者的反抗。这一点的其时着目是很少的，我觉得这一点也是一个某种意义上你算一天不一个空白吧
1: 。呃，其实在这方面，我们这出戏哈、啊，<笑>坦白讲没有处理那么多，因为在那个时代，呃，比如思想的流派啊，左派、右派、统派、独派，<笑>或者是自治的概念或者独立的概念啊，那那个其实是蛮复杂的、啊<笑>坦。坦白讲，坦白讲，这一出戏它它锁定呃，在原著改编啊，就是刘妈沟十五号啊，它也有很多过去是冤错假案。嗯、那如果要处理，就是说整个、嗯嗯、整个政治政治思想的流变、嗯呃，流、呃、政治思想的流变，还有他过去的、呃、很多的组织的活动、嗯呃、其实我希望就是这一部戏如果站稳脚步，后面我们会继续来拍、嗯、因为、呃、也这里也跟两位还有观众朋友报告一下，你不可能期待一部了哈，一部戏就要把这些拍完哈，就像我们。也不要期待说台湾呃呃台湾几部这个好像大成本大投资的戏，比如说《查金、啊》啦、斯卡罗》啦或者是或者是《者是天桥魔术师》，这是这几年文化部呃主导的大戏哈。也不要期待这几部戏就能够把台湾的历史或者是台湾的故事说清楚哈。它其实是应该是是不断的投资啊，在在政府的资源或者民间的参与。啊，都能够，呃，变成至少，我觉得至少要变成是一个一个路线啊。那像日本 NHK 的做法，当然也是，我是觉得，呃，有的电视台啊，包括包括华视，其实也可以啊，也可以想办法来来努力看看。有一些网路在讨
0: 论这部电影的时候，特别提到了在冷战的当时的历史背景下。在绿岛也好，在其他地方受到白色恐怖迫害的人，很多是左派嘛，啊，有一些是真正的共产党员，有一些呃是是。左倾的知识分子不一定是共产党员，那呃也有一些独派的政治犯，可是实际上在一九五零年代初，独派可能是很少数，很多是比较左派的这些啊、呃、这些人士。那呃呃，但是对于这个共产党员的描述，实际上油麻沟十五号好像就有点刻意的来呃。减少或者回避这种党派的争议啊，还是主要诉诸在基本的人性方面，比较诉诸在这个呃族群的多元性、语言的多元化方面。那我当然理解理解这个呃姚先生和编导的这个用心良苦啊，但是呃这样回避这个当时的这些共产党。在这个呃白色恐怖底下的这个实际的状况，似乎有
1: 点有点可惜吧<笑>？<笑><笑><笑>呃，不可惜，一点都不可惜啊、嗯。这几个角度跟这个浩兄报告、啊嗯、第一，他是原著剧本改编啊、嗯，它讲的是绿岛女子中队啊、嗯。那女子中队以外，当然我刚刚我刚刚也其实提到了哈、啊。在那个时代的左派，他当然有有活要的，有参加组织的，有就是本身就是共产党的也被在国民党定义下的真的匪谍，还是假的匪谍，各种都有但是，呃、欸，这些这些能不能在这里面能够说清楚？我觉得，我觉得是第一是不可能的啦。哈，不可能的。这一出戏里面，他非常非常直接的处理的一个事件就是。这呃，绿这绿岛发生的被国民党形容为在狱中再叛乱案，嗯，啊、嗯哦，狱中啊，传传纸条或者是呃互通声息串联啊，就就判死刑，最后就是处死、嗯。绿岛处死了是四个人，嗯，啊、哦，那这个部分我,我觉得我们讲得非常的直接清楚，嗯，蒋介石、蒋经国的角色也非常清楚，嗯，啊、哦，但是戏里面啊，他其实着重在。呃，女的受刑人啊，她在中间，她可能可能她她人她的人生的考验啊，人性的挣扎，或者她情感的的互动流露啊，我觉得那个是那个是重点啊，这第一个，第二个，这个左派在那个时间点哈、啊，我坦白说哈、啊，真正真正的这个左派啊，嗯，两个两个出路。啊，真正那个时候，呃，一个就是呃，大概他眼明手快啊，其实、呃、也逃离了，逃离了台湾、嗯。啊，一个呢，其实蒋介石枪毙了非常多。嗯，啊，这个呃，其实我太太的我太太的阿公，嗯，啊，他其实就是他就是他就是枪毙了。嗯，啊，他的二伯父其实是这个呃台大经济系二年级。哦、那他应该也,也有参加一些呃读书会或那样的组织、嗯嗯哦、是不是明确共产党？我不知道。他也是枪毙、嗯。事实上，进到绿岛的、嗯、是冤错假案的最多、嗯嗯、叫做冤错假案、嗯哦，那如果要讨论那个时代的左派或者那个时代的呃呃统独思想的源流、哦、他其实有很多问题。第一个，第一个，他可能要另外一部戏、嗯嗯嗯嗯，其实。要拍谢雪红的，呃的很多导演我知道很多，嗯、啊、那是那个是另外一部戏，嗯，如果以他为主角，他牵涉到的，我我觉得，呃，我们非常欢迎，那那时候好好来讨论，嗯，对不对？好，那那那个就不是在这个题材里面嘛，好。嗯所以，如果说你要评价这个戏，你拿别的地方那你为什么不拍毛泽东？你为什么不拍那,个、那就没有意义啊，就是对不对？这不是这个戏嘛，哈。那要,要不要拍？我觉得可以拍，我也、嗯、我也觉得，呃，讨论这个真的可以拍。还有第二件事情，我觉得要考量哈，嗯，呃，比如说我们现在说，哎，维吾尔的在教育营跟七十年前的绿岛，嗯，哎是。异曲同工，大家可以互相比拟，嗯啊，哎、哦，但是七十年前的这个台共，跟现在的我们一般大众认知的中国共产党啊、哦，我们现在太一样。我们现在在讲的这个反共，跟那个时代的这个很多台籍的精英都受、嗯、受到左派，嗯啊、哦，这个社会主义浪漫思想啊、哦，在那时候其实是非常。非常进步热血的那个那个青年的思想，跟现在的共产党啊，在台湾很多民众的心中是完全不一样的一件事，嗯，完全不一样的一件事，嗯、啊，不要期待我在《流麻沟十五号》里面要来处理这么巨大的问题啊，嗯、这个这么巨大的问题恐怕要拍一百部戏来、嗯、來,来处理吧
2: ，对，<笑>对不对？而我我也觉得这个就是左拍的问题啊，就是台湾的共产党，嗯，就是当时特别是。这像女子中队这些人的，呃，按照我的理解嗯、啊，我觉得就是说，当时其实呢，就是说，他们可能是对突然间的来一个暴政的国民党政权，他们对国民党政权的高压统治有不满，嗯，然后呢，他们周围可能有很多的反抗者，那么当时反抗国民党最大的力量就是对岸的共产党嘛，嗯。这个自然是敌人的敌人就变成朋友了吧？对，这这个是就是常识来说嘛。其实他们对共产主义、对共产党理解是非常肤浅的，但是他们只想反对这个眼前这个暴政不满的话，对对岸的，就对对或者对共产主义是有一种向往，或者是把共产主义变成一个进步思想连变成连,连接大家的一个手段而已啊。其实我觉得他们与其说是真的，就是说是。是左派，不如说是他们对国民党的统治，当时统治手法有反感的一群人，他们作为反反感的作为反抗的手段，对抗的手段，或者或多或少的介入了这这些左派思想，这种我觉得是一个现社会现象啊。是,是。那我觉得这个故事很讽刺的，就是说啊，大部分就是讲了很多就是讲日语的台台湾人嘛，这些人我们想他们应该在过去在，就是说国民党来之前。他们跟共产党是没关系的嘛，他们的生活嘛，呃，但是说呢，国民党来了之后呢，强迫他们反共嘛，强迫他们写血书啊、自清啊，强迫他就是他们那国民党是在在大陆、在中国被共产党打残了跑来的，跟共产党深仇大恨。这些台湾人跟共产党没关系，但是强迫他们必你必须反共，把反反共变成一个强制的一个道德的一个最高标准来去强制要求他们。但是很讽刺的是，这国民党现在要求是跟共产党去谈嘛。所以今今天还是这个政党，我所以，我我觉得这个有一种让台湾人感到哭笑不得的一种非常讽刺的东西的话，我觉得这种这种价值观，当然说如果你细分的话，有各种各样。这，我讲很多台湾人应该看到电影的话，会有这种感想啊，就是我们跟共产党没关系，但是突然间来一个政党，强迫我们反共，强迫个半天以后不反共还被杀，然后。现在呢，又、就是这个政党说我们要跟共产党去谈，他们就不反共了，反而是现在领导这个台湾本土的政党民进党是加入了反共的力量。我就所以说，我觉得这是一个很很讽刺的一个台湾。台台湾历史上限定的一个一个或者说是闹剧的一种。一
0: 九三零年代开始，台湾左派的知识分子，嗯嗯、实际上呃向往共产主义，呃社会主义，呃主要是向往社会主义。嗯、同时，他们也有蛮强烈的大中华思想，所以他们当时实际上是反日，从反日开始向往中国，嗯、然后到后来变成就是呃。支持中国共产党、嗯、这条线路的人还确实是有的，嗯、当然,当然从来不是社会的主力、嗯、啊，不是人数很多的。但是蒋介石来了以后，特别是呃一九四九年以后，抓了一大批的这个共谍也好，嗯、或者共左派分子也好，里面确实是有一批铁杆的共产党的人，这也是有的。嗯、有有有啊，有的，只不过就是说。冤假错案很多，就像姚先生说的，这个我也同意啊、嗯。只不过，但是我的意思就是说，呃，我们电影，我理解这部电影有困难，讲讲述这么复杂的历史啊。但是我我是觉得，在这种电影里面。难道没有一个空间可以表现出一个真正的共产党员的形象吗？<笑>女主角严水霞，她是参加社会主义青年同盟呢、啊，她明显是一个左派的知识分子。可是我觉得在电影里面处理她，同时她又是在信耶稣，又在狱中呃叫难友来读圣经，我我觉得这有一点矛盾哎、欸，我觉得呃。左非常左派的社会主义的左派的先进分子，同时又是忠实的耶稣的信徒，宣导圣经给人，这个有点冲突啊。共这个一般这个现所谓比较。比较激进的左派是不相信耶稣、不相信圣经的<笑><笑>、嗯
1: 。我<笑>、嗯<笑>嗯、<笑><笑>不认为他是我们要描述说他很激进的左派。我刚刚在讲说，你要描述那样的一个一个清楚的呃一个戏的角色那他可能是另外一部另外一部戏啊，另外一部戏啊，那他这里面他呃呃，当然有加入了他的的信仰哈，那。大家会可能会感受到几个几个角度。其实台湾也有一支，在整个台湾的民主改民主化的过程里面，哈，比如说呃基督长老教会，他也有很多很多这样的知识分子，呃，他一方面是基督的信仰者，一方面他有非常强烈的改革的意识，啊、哦，那这个这个东西都是都是台湾的过去的呃现状，而且为数不少。啊，所以我想他，呃，在这个戏的的角色的安排里面，哈啊，应该是在处理啊，应该是在处理这个蛮大的、蛮重要的一一支这个基督的信仰者啊。那对，那其实我我再提一下哈，就是说张长美是在牛毛沟十五号，如果你看过原著的话，哈，他是一个很重要的这部戏里面的原型。那他也是当年最年轻的政治犯，嗯，那呃，大概去看过电影的，大概呼之欲出了。但是，但是呢，呃，他讲的一句话就是非常清楚的，他说：“这个蒋介石呢，好、呃，宁可错抓九十九，啊，不愿放过一个，对，啊，就是杀一儆百的概念，啊，杀一儆，然后然后他就是那个九十九之一，啊，那他看到的很多。”很多人，包括后来她嫁给她的先生，只不过是讲了,讲了一句话，就被抓去关的。很多在那个时代，那我们在衡量那个时代，那个时代其实是呃，牵涉到蒋介石内部的斗争，就是蒋经国跟宋美龄，宋美龄后边的呃这个留美派，比如孙立人、吴国珍呃，这些相关为了争取美国援助的内部的斗争。那这个内部斗争里面，呃呃，美国那边有很多的意见呢、啊，认为说你在228哈、啊，大规模的清乡啊，已经已经杀了几万人，啊、然后白色恐怖抓匪谍啊，高举这个抓匪谍的名义又杀了很多人，啊，那不应该这样，所以其实这是一个样板，就大家呃观众朋友去看这出戏的时候啊，哎，这还可以跳舞，还有团康活动。其实还有上三民主义课了哈，这个我们有拍，但是这戏里面没有剪进去哈。他他其实是一个，真的是真的是叫做在教育营。嗯，那那你觉得国民党国民党真的会认为国民党坦坦白讲，在那个那个国共斗争已经被赶到台湾哈？他们是看到匪谍，在我在我看啊，这个独裁者看到匪谍啊，真的是匪谍。<笑>他是几，他根本不用送到绿岛了，他在这个青岛东路三号军法处，他就直接拖去斩了。哎，像这样的人很多啊。那真的送到绿岛的，其实我大胆说，我看那么多这个资料，连国民党连蒋经国都知道，这些人其实啊冤错假案很多了、啊。哎，这里面包括现在呃，这浩哥您您清楚吗？啊，包括包括洪秀柱的爸爸也在啊。对啊，哎，包括我我以前念呃，我看到国民党以前在政大很多哈、哦、学政治学的老师，他其实只是不同派，他就直接丢到绿岛，啊、哦，他他其实是是国民党一方面作为跟美国交代的样板，一方面他稍微缓和的处理啊、哦、这个这个呃政治上啊、哦、不同的不同的的对立的群体哈。哦那个，他他其实是做一个调控啊。其实，在我看啊，在我看，那真的真的参加左派组织或者就多半都早就已经枪毙了。嗯，枪毙的人非常多
2: 啊。是。另外一个，我我觉得台湾的就是说在，在在中国的话，比如说信共产主义和信基督教，在中国是完全是两种人嘛。嗯。但是说在台湾的话，我觉得是。台湾会，台湾很很有复杂，社会非常非常复杂的。我我我知道一部一部分是日本当年推行皇民化教育，让强迫大家信神道，所以有一些反抗的人不想信神道，我就先偏信基督教。这些人他们是对强权有反抗心情，那等于说国民党来了，那我也参加社会主义同盟，就是。我我就是我就看你看这个外来政权，看你们统治我不顺眼。这这些人混在一起是蛮多的，我觉得蛮有意思。就是李登辉年轻也是左派嘛，嗯，李清年轻时他也参加就是共类似共产主义的各种活动嘛，嗯，那不他后来也是基督徒嘛。然后他后来又说什么“共产党再大不如老爸大”嘛，对不对？所以说，李登辉他是一个很复杂、很符合台台湾人的形象，就是他的这个，因为台湾常年以来台湾人很难决定自己的命运嘛，所以说有很多的外来思想进入台湾以后，让台湾造成一个台湾一个非常复杂、很难理清的一一个现象。我觉得这这个是蛮有意思，就是台湾这个社会的多元性正是这一个最大的特点啊。
0: 从这个电影里面可以看到，他人物组成非常多元啊，然后又有很多元的呃族群，又有很多元的语言，它里面的每个演员。演员在不同的场合讲不同的语言，这种沟通也是非常让人这个呃印象深刻的啊、哦。这个表现得非常的这个，我我觉得处理得非常好，对导演来说。那呃，有我有看到评论说，这是你在试图透过历史的叙事要建构一个国足的论述，呃，是这样吗？<笑>呃。
1: 我我觉得没有没有那么伟大了，<笑>没有那么伟大。但是，嗯，其实我跟曹新成曹董聊过了、嗯、我我觉得从这个角度来回答你的问题，呃，我他他现在呃支持说我们要备战、嗯，那备什么战呢？就是认知作战，嗯啊，然后还有部分的民防啊、嗯哦。那因为因为台湾是是这个网络攻击、假资讯啊。嗯在认知作战啊，是非常严重攻击、被受遭到攻击的国家啊。那当然来自来自对岸啊。那我的看法是，这个部分当然哈，我们要要准备，而且我们应该大家要对媒体的试读、对资讯的研判啊，大家都要有基本的了解跟尝试啊。那或那或者是说呃，可以。可以提供正确讯息的，不管是来自民间或部呃政府部门，这当然要要加强啊，这是认知作战。但是，呃，我觉得这可这是恐恐怕是比较比较理性的部分啊，但是比较感性的部分，嗯，也就是说，你对你对你身处的土地啊，到底到底提供给呃你什么样的历史的认知、心理的认同？啊，养分，我我觉得他需要透过，透过不断的 story 哈、啊，我想，我想日本日本的大和剧，我我想他们的用意就是这样，呃，大家透过透过戏剧的节目了解自己国家的发展的过程啊，然后呃认同的投射，这些都在都在这个大和剧里面啊。那尽管观点不同，大家都可以讨论啊。那现在我我所说的。呃、一系列的电影，我我我其实也希望啊，架构这样的路线、啊、那你说它是国足国足的的，的就是、我觉我觉得现在一部电影，我觉得绝对还不是、啊、如果我拍了一百部，那、啊、那我觉得你可以你可以下这样的的定义啊。但是他，他我我要拍的也不是全都政治啊。其实我规划另外还有一部是。是呃，用特效来做台湾黑熊，嗯，黑熊的故事，嗯，那它可能有爱情，有生态、嗯，啊，有我们的这个动物的宝玉。啊，嗯、当然它希望它是，因为它是黑熊，它它是它是非常可爱，是希望阖家可以看的啊。那嗯，它、嗯、是台湾的的特有的物种，嗯啊。那它会不会是架构国主主义的一部分？我觉得也可能是，但是其实也不用给它那么大的、那么大的这个那个严肃的啊，这个这个这个帽子戴上去、啊、但我觉得就是说，台湾自己的故事啊，综合起来，综合起来啊，它它必须是我们的一个呃在地的电影电视发展的路线，而且坦白讲，我也觉得它必须是一个台湾。哦，就像就像你觉得这个市场可能太小，可是不小啊，两千三百万的人口，在北欧很多国家，他们的故他们的电影电视他们是层出不穷的、啊，嗯，哎，他们他们人口大概六百万哦，五六百万左右啊、哦嗯，北欧很多国家，所以台湾台湾不必觉得自己的的市场小啊、哦，台湾必须有有很清楚的啊、哦，在迈向独立自主国家这个过程里面。啊，这样的一个一个故事，这样的一个文化建构，嗯坦白说，我是我我认为，我认为啊，这是这是,这是第一个是，我觉得这电影，这台湾人都都应该来看一下。第二啊，政府部门应该要应该要调整他的心态，其实应该要投资更多啊、嗯，应该。此起比落，大家一起来努力。这个
0: 民间的力量来努力这个问题，我想多问几句啊、哦嗯。就是说，呃，我有看到你在其他媒体的访问中有谈到哦，这个因为很多投资者或者明星演员，甚至于外国的串流平台，他在呃选不选用这样的政治性题材的？电影的时候，他们都会担心中国市场嘛，所以心里就有了警总。你说这个警总已经从台北移到了北京，<笑>那这个过程会不会影响你融资、
1: 发行、呃
0: 制作的各个方方面面？
1: 所以他他前面的筹资其实是非常困,、嗯、困难、非常困难的。对。那也也正也正因为困难，所以这部电影它的募资呢，它它越来越走向这个呃小额的哈、哦、大众的集资嘛，嗯，啊、哦，所以我们的比如说我们的股东就是呃三百万一股，嗯，啊、哦，那个那在我们里面已经变成是大大股东，那后来我们还进行群众募资，嗯，啊、哦，那后来我想也不要三百万，只要愿意支持的都、嗯、都都加进来嘛，哈、哦嗯，所以它。呃，他其实是靠着民间的力量啊、哦，呃，慢慢的、慢慢的这个呃，凑足了这样的经费、哦、嗯，来拍摄。当然还有借贷，嗯、啊，那我们当然也有争取政府的辅导金嘛，啊、所以这个过程，嗯、这个过程，呃，真的是一个挑战跟困难的哈、啊嗯。那不过，呃，我我觉得我要我要描述一下你说的哈、啊，嗯，但很多年轻朋友可能不知道，当年台湾戒严的时候，就是警总。嗯啊，其实也有新闻局啦。哈，金总啊，<笑>呃，跟新闻局在控制台湾的言论嘛。嗯嗯，好，就是、说我们我们在讲白色恐怖，事实上最呃最影响社会最深层的啊、嗯、最大的、呃，并不是这些受难者、这些左派这些人。嗯而是影响到整个社会，大家互相互相提防，小心匪谍在你身边。然后声声，金大郎无一莫吹不可以讲话，不可以，不可以表达思想，去钳制我们的这个所有的这个自由思想的活力。嗯、那那呃，哎，这个部分，那这个部分，呃，过去戒严的时候，他的警总在台北。嗯，啊、哦，那现在为什么我说到北京？因为现在所有的影视投资啊，很多只要它成本要下大一点，一般的行情大概就是就是不要超过大概五六千万台币，嗯啊啊，觉得说台湾市场还可以接受，而且还恐怕是某些类型片，嗯啊，比如说鬼片，嗯、台湾啊，那它一个一方面就小品，一方面它可能有些类型啊，他觉得说这个市场可以获利，哎，但是只要在超过。在这个水线以上的投资，他第一个就想到一个语言文化比较接近的中国市场，中国市场。所以很多呃很呃呃大多数的啊、呃，如果是考虑市场的这个影视的工作者或者投资者，马上就想到中国市场。那你只要一动念到中国市场，那就是中国。这个浩哥你应该非常清楚啊、呃，中国随时颁布各种禁令。随时刚颁布各种要求、嗯哦、那你也要衡量说，随时你要注意，呃，这个不能拍，嗯、那个不能拍，所有所有的先，所以你最后的结果你就是警北京的景总呢，呃，进在你心里，嗯呃、你所有的创作你就是要符合那个要求，要不然你会血本无归啊，嗯，啊、哦，那于是这个现象在这二三十年来，大家有没有注意到？我觉得最清楚的例子就是。当十月一号的时候、嗯嗯，中国国庆的时候，台湾的很多比较成熟的、比较红的、比较知名的明星，嗯、他都要在中国的微信上面写“祖国生日快乐、
0: 嗯
1: 哎”，今年的用语叫做“呃，中华盛世，国泰民安”，嗯、这是今年每一年都有通关命语，嗯嗯，好，但是十月十号，台湾，嗯。嗯现在这个台湾这个中华台湾这个中华民国,华民国台湾，哎，是、哎、好，不管他这个名称怎么演变啊、哦嗯，哎，呃、哎，这个这个日子呢，这些明星全都躲起来，对，找不到有没有？嗯，这个对这个名称找找不到，那为什么？其实这个是非常清楚的啊、哦，因为因为整个市场投资的数字其实那个没有办法调查清楚，但是从政策上，从这个呃。呃，比较比较具有商业指标的红的啊、呃，明星的他们他们的,的作为里面呢、啊，嗯，其实已经非常清楚了。对，所以我为什么我说我们我们常常自以为我们有百分之百的自由，事实上我们的警种哦现在移在移到北京，尤其在电影电视这一块，嗯、呃、所以我才说我才说那这个东西要有有人来挑战啊、嗯哦，如果没有人挑战，那台湾那持续这样下去。哦、如果今年没有《流麻沟十五号》没，没有姚文字来推这部电影，那请问我们会要等到那个《北京城市》五十周年的时候，大家再来看吗
0: ？你拍这种《流麻沟十五号》类似的片子的这种政治片的话，对，明星演员就不会来演，因为他要考虑中国市场，所以他不会敢来演
1: 。<笑>我其实非常感谢哦，嗯、我们能愿意来参与的，我们几位年轻的演员，嗯哦、他们或许。呃，其实他们知名度也还不错了，嗯，我觉得台湾的年轻一代的影像工作者，呃，我这一,我这一次这样的这个戏，呃，我真的由衷的敬佩，嗯,嗯他们不但在在专业上，而且而且其实，呃，他们也能理解啊、哦，有些时候这些困境呢，是是必须大家共同来突破的啊、哦，他们也能理解，嗯。嗯我非常感谢他们。嗯
2: ，我觉得跟电影里面有一个，就是说，如果刺青上杀猪拔毛的话，对，这个在大陆的亲人可能受迫害。是，现在是上演的这个。这个台湾这种本土电影的话，可能就进不了中国市场。其实历史这么多年<笑>还是完全没有改变的
1: 。<笑>不是我我我开玩笑说，如果把我,我在想这部戏里面最最最严重、对最最会触怒他们的啊，<笑>欸、恐怕是出品人姚文智了。如果把这个<笑>这个这个我们这个到，<笑><笑>如果他们这个愿意的话，我把它拿掉啊，看这个中国市场敢不敢演。<笑><笑>对我我我想了解一下。呃
0: ，你可能在这个呃，把台湾的故事一步步拍出来的下面的计划啊，我听说你比较呃，在打算在拍一部关于陈诚波的呃故事的。影集或者是电影也好，能不能介绍一下这方面的
1: 情况？ Okay. 呃、其实其实这这几年来，我们计划了很多的题材了、嗯嗯、我我希望这些题材能够架构台湾这一百年来的故事。啊、呃，魏德胜他要拍四百年，我觉得非常好。嗯、那那个部分、呃，我希望跟他有个分工。嗯、那我们来做台湾这一百年的故事。啊、嗯，那我们、呃、其实我我计划了大概有接近。应该有十部了，有的已经完成剧本，那有的呃就是就是那个规划的方向脉络，它其实也有动画、嗯。那现在比较成熟的就是您说的，就是有关于陈诚波的故事啊，因为我们非常感谢陈诚波基金会，他他这个全力的配合呃协助啊，那他们也会投资，所以呃这出戏它看起来是最有可能呃在第二，就是说流氓国之后来推动。嗯,嗯，那我们希望用陈澄波的的太太的视角，嗯,嗯，啊，因为因为陈澄波很早在二二八的时候过世，嗯,嗯，过世之后，呃，他的画的的的,的推动的的收藏管理啊，他其实也是在很困难的情况下，一个一个非常非常坚毅而且呃永恒的这个这个努力哈、啊，才把台湾。最好的画作留下来、嗯、所以这个故事，呃、我们应该接下来就会，呃，当然前提是《流氓十五好，不可以让我糟牢<笑><笑>票房不能<笑>不能戛然而止<笑>那、呃、那接下来呃还有呃有一部戏，其实我们也也得到蛮多关注的哈、哦，就是呃这个叫做《北城百画帖》啊、哦，是是动漫改编，那这是一九三五年那个。呃，日治时代有个台湾博览会，我觉得那个博览会也影响台湾的文明发展非常大。嗯，那但是呢，这部戏是爱情故事，那它是一九三五年为背景。嗯，那我那当然还有其他，我刚刚讲黑熊啊，或者是。比较比较时代的、啊、比较现在这个当代的戏，我们其实也有，嗯、以后以后再提我。我希望这样的串联起来，这个台湾一百年的故事啊、嗯，呃，透过我这样，我算是抛砖引玉了，嗯、啊我，我希望我我先、呃、往往前走。那我希望，欸呃、我也希望文化部、啊、未来能够投入更多资源在这个方向。我也希望台湾的其他的影视工作者啊，呃，来拍台湾的故事，不管。是哪一方面的题材？啊、嗯，呃，你其实有人要拍左派更好，嗯，大家一起来拍，嗯，哦、那其实我也知道有些人他，他他也有，一直有听
0: 说谢雪红的这个有規劃是是在规但是一直也没有推出来
1: 、啊、因为因为他就是他有一个，就是说真的，他有一个有一个投资的的门槛、嗯，嗯，比如说拍那个时代的戏，大概都最少要加三千万，像《流氓沟十五号、就是》九、嗯、十。嗯嗯、就是要加三千万，三千万要化作六千万的票房，嗯、才能够回本、嗯哦，那这些市场的考验是真的很严峻
0: 。文策院吧，哦嗯、现在对于台湾电影的补助最高到一千五百万
1: 吧、哦欸，不是不是不是，那没有没有，那那个是辅导金的补助，其实也没有上限、哦哦我，我们拿到的是不高的，呵呵我们拿到的是不高的，但是文策院它现在是投资。对、啊、他投资呃这两年他调整的呃比较灵活，我们希望、嗯、就是说他可能投资公司、投资单片啊，或者是呃政策性的投资。我,我希望他呃在这两年他的投资取向比较灵活之后，啊、嗯，那也能够吸引更多的民间的的投资者，大家一起啊来促成这样的改变。对
0: ，我我我我也是这么认为， 1 5 0 0万是不够的，最好能够以 3,000 万起跳的这样的责责。他有
1: 他有一个也、嗯、对也很严格的评审的机制是,是
0: 那个，我我们今天的时间差不多了，那非常感谢姚先生来上我们的节目。那这个我们希望你的票房能够这个呃继续的往前冲啊，非常啊，谢谢
1: 姚先生，嗯、谢谢谢谢两位，也谢谢观众朋友啊，拜托上电影院看。牛马沟十五哈，好
0: ，谢谢石板先生、嗯，谢谢大家。